0: Nissan no ar.
1: Você que acompanha o mercado de automóveis e também quem ouve nossos episódios sabe que a eletrificação já é realidade nos automóveis. Mas você sabia que a eletricidade também está presente nas competições sobre rodas? Pois é, existem campeonatos com motos e carros de corrida elétricos, como a Fórmula E, por exemplo, uma categoria que vem crescendo ano a ano. No episódio de hoje, vamos conhecer mais sobre essa ainda jovem modalidade de competições esportivas, motorizadas e eletrificadas. Olá, eu sou Eduardo Campos, e no bate-papo de hoje, eu tenho o prazer de receber Humberto Gomes, diretor de marketing da Nissan do Brasil, e também Wagner Gonzales, editor e publisher da revista Curva 3. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, viu? Muito obrigado, obrigado por estar aqui com vocês.
2: Um prazer estar com vocês, sempre junto com a equipe da Nissan do Brasil.
1: Bom, eu que agradeço pela participação. Vamos lá. Bom, primeira coisa, eu gostaria que vocês começassem nos dando mais detalhes né, sobre como surgiu a Fórmula E. O que, que a gente pode destacar que é diferente da Fórmula 1, por exemplo?
0: O carro Fórmula 1 é um pouco mais rápido, porque tem outras configurações de potência. O carro Fórmula E, eu acho que é um pouco mais divertido e a competição... Pode ser um pouco diferente, que eles têm diferentes tipos de aceleração. Você, inclusive, tem o um fan boost que é um com energia adicional que os fãs eles podem entregar para o carro, ele vai ter um, um empurrãozinho. E logicamente, o carro da Fórmula E é um carro 100% elétrico, que você traz com uma tecnologia embarcada enorme. Todos têm a mesmo tipo de configuração, só que a transmissão pode variar um pouco, a entrega da da energia pode ser administrada de um jeito diferente, coisa que na Fórmula 1 você não tem. Na Fórmula 1 você só vê o piloto dirigindo e pronto. Você não vai fazer uma interação com o piloto. Na Fórmula 1 você poderia, o que é muito legal. Isso traz o público mais próximo para os carros elétricos, para essa eletrificação que é a corrida da Fórmula E.
2: O automobilismo em si, o automobilismo em competição, é uma atividade que demanda grandes somas de dinheiro no, na sua pesquisa, na sua realização, e traz também grandes vantagens, porque, graças a essa competição, ela ajuda a aperfeiçoar diversos sistemas e colocar à prova no, novos conceitos técnicos. No caso da Fórmula E, como o Humberto bem falou, Todos os carros são iguais, o chassi é o mesmo para todo mundo. E é um processo que está crescendo, já temos hoje uh, uma série elétrica de motocicletas, temos uma série elétrica para carros fora de estrada e por aí afora.
1: Tecnologia, sim, de sobra, né? Agora, por que, que vocês acham que as fabricantes de automóveis se interessam tanto por essa nova categoria, hein?
0: É, a categoria da Fórmula E,
1: ela traz uma, a possibilidade de... de colocar em prática,
0: testar algumas tecnologias que você vai colocar na rua para um cliente qualquer, qualquer pessoa no carro que você poderia adquirir exemplo no Leaf, no nosso Nissan Leaf a gente tem é, uma série de tecnologias que a gente coloca à prova e inclusive, estamos colocando já na Fórmula E hoje, para poder colocar no nosso carro no futuro próximo, não estamos falando de 5 anos estamos falando de daqui a um ano dois anos, na Fórmula E como temos um carro 100% elétrico que é muito similar ao carro 100% elétrico que você pode comprar hoje na nossa concessionária, você poderia já encontrar alguma tecnologia testada lá para poder já estar no seu carro que você pode comprar hoje. Um carro elétrico tem um torque instantâneo, que é já uma patada que você fica colado no banco. Isso é o mesmo que você está recebendo ou percebendo quando você está fazendo essa corrida no carro, de corrida, na Fórmula E. Talvez com algumas diferenças, mas você vai sentir mais ou menos uma sensação similar, o que é muito maravilhoso.
1: Ou seja, é um grande laboratório, né? E isso é muito interessante, né, Wagner?
0: Com certeza. Uma outra característica muito legal
2: da Fórmula E é que a maioria das corridas elas são re realizadas em, em pistas de rua, o que traz uma proximidade muito maior com o público e permite, inclusive, esclarecer mais dúvidas que alguém possa ter com relação a um veículo elétrico. É um marco, é um benchmark na história do, do automóvel que a gente está vivendo hoje.
1: E o que chama atenção nessa categoria, né, um dos públicos alvo dessa categoria é de jovens, né? Como que, então, a categoria trabalha para atrair essa audiência mais nova? Que a gente vê a Fórmula 1 que vem de anos e anos, né? Agora entra essa nova categoria com grande tecnologia, como que faz para atrair?
2: Existe a tendência natural do jovem se aproximar de novas tecnologias, de novos valores? E essa condição de fazer as provas de Fórmula E nos grandes centros urbanos facilita bastante a realização desse, desse objetivo. A própria concepção da Fórmula E foi feita em torno dessa possibilidade que está sendo cada vez mais explorada. Você tem o Grande Prêmio de Mônaco, que é um caso excepcional, você tem Baco no Azerbaijão, mas a maioria absoluta das outras 20 etapas da temporada de Fórmula 1 são todas em autódromos. E a maioria absoluta da Fórmula E são todas em centros de cidade, com exceção do México, que é um circuito plano, uma cidade peculiar pela altitude dela. Isso reforça a condição da Fórmula E se apresentar em centros urbanos, onde a tecnologia do carro elétrico é muito mais importante e muito mais segura, tanto em termos de uso quanto em termos de consequências ambientais.
1: Agora uma curiosidade que eu tenho, como que uma marca como a Nissan, por exemplo, que compete e também desenvolve grandes tecnologias, como que trabalhar com tudo isso para os olhos do público jovem? Principalmente para a corrida, uma
0: coisa que eu falei no começo é aquele fan boost, né? que é um push de energia, um adicional de energia que o público, votando em redes sociais, pode entregar para o piloto, que ele está gostando, então você faz uma votação aí você está fazendo que a parte social completa, através das mídias sociais consiga participar com interagir com a marca, com o piloto que é maravilhoso, isso é uma conexão é, nunca antes vista, em né? é nenhuma competição de carros, e ele vai ter até mais energia, ele como pessoa porque ele recebeu esse favoritismo, né? essa ajuda do público, que ele está logicamente esperando, mas não sabe que vai acontecer, é aquela coisa o público jovem também gosta muito dessa parte da é, eletrificação. Uma vez que eles entram num carro elétrico, neste caso, o nosso Nissan Leaf, eles não têm noção do que é um carro a combustão, a, a não ser que seja ele indo como passageiro, logicamente. Mas para dirigir, a sensação é tão maravilhosa que eles não querem trocar. Então é só você mostrar esse tipo de é, conceito novo que é um carro elétrico que tem torque instantâneo, além de ser totalmente insonalizado. Você não escuta o barulho do motor, você escuta o que você quer. Todas essas coisas agregam para que eles se sintam um pouco mais conectados com a com a eletrificação, inclusive também por conta da a parte mais ecológica, que também tem uma um pedacinho do coração dos jovens, logicamente, porque eles pensam mais e mais e mais nesse nessa,
1: nesse quesito. Eu queria saber de vocês, como que vocês acham que a Fórmula E pode ser uma ferramenta para que o público conheça mais sobre o carro elétrico?
2: Basicamente, o que valoriza a iniciativa da Fórmula E é a proximidade dela com o público de chegar nos grandes centros e não estacionar nessa proposta. O fato de existir também a Extreme E, que é uma uma categoria de carros off-road, eh, movidos a energia elétrica, é uma prova da, do conceito da Fórmula E. A gente vive sendo bombardeado com os apelos ecológicos, com os apelos de conservação do planeta. O fato de você tirar um componente que afeta muito toda a questão da, ambiental, no que diz respeito ao ar, a efeito estufa, a temperatura da, da terra, é extremamente válida. O conceito da Fórmula E vai ser muito mais consequente
0: e muito mais amplo na sua realização. A Fórmula E ela tem é, essa capacidade de promover um pouco de modernidade, de avanço da tecnologia, de olhar as coisas de um jeito diferente. Então, a plataforma da Fórmula E ela é uma ajuda para entender um pouquinho mais o que é um carro elétrico. Não necessariamente você vai entender tudo, porque você está vendo um carro de corrida que nem um carro tipo Fórmula 1, mas você vai entender que é diferente, o som é diferente, tem coisas diferentes, a aceleração é, é totalmente diferente, e o carro na rua é similar. E a gente vai ter cada vez mais coisas inovadoras, que não somente são a Fórmula E vão aparecer outras fórmulas, inclusive talvez não do jeito que a gente conhece elas. E eu acho que é só aguardar um pouquinho que as coisas vão ir acelerando cada vez mais.
1: E tem um fato bem interessante, né, gente? Que, por exemplo, a Fórmula E leva a mensagem né, de ser aliada do meio ambiente, já que os carros, claro, eles não poluem, não é mesmo? Eu queria que vocês dissessem, se vocês acreditam que isso... Chega de forma direta ao público e também claro que se ajuda a formar a opinião deles sobre um carro elétrico. O que, que eles acham sobre isso?
0: Os carros elétricos em si são aliados do mundo inteiro. Você está falando de um carro que não somente não contamina poluentes gases, mas também não contamina em ruído. E desde o momento que você apertou um botão, a primeira pergunta que você faz instantânea é o carro está ligado? A gente, inclusive, fez um teste que virou um vídeo viralizado sobre os barulhos das ruas, que se chama o som do silêncio. A gente fechou uma rua e no começo você escutava carros, motos, assim barulho, pessoas. Tudo isso gera um pouco de estresse. Quando você fecha essa rua, você deixa de escutar isso. E o teste que a gente fez foi tão impactante que uma pessoa que estava falando por celular, ela pensou que tinha que gritar ela realmente pensou que tinha que falar forte porque estava saindo na rua. né? Imagina, você está saindo de um uh, escritório, casa, o que for, é, e você estava tá falando normal, mas você quando, imediatamente o, o cérebro fala não, agora você tem que falar mais forte porque você está na rua. E ele começou a gritar no celular. Mas de repente se deu conta que não tinha barulho. Com um decibelômetro você faz uma edição e você escuta o som de tudo. Das folhas, dos pássaros, é incrível. Mas a gente colocou um leaf no meio para rodar, para ver se isso afetava a quantidade de ruído e não afetava. Então você já aí com esse teste que viralizou, você pode encontrar algumas vantagens. E não é no seu dia a dia. E não estamos falando de poluição. Estamos falando de um pouco de aquele estresse que você sente o dia a dia por conta do barulho. Que isso em algum momento vai começar a sumir. Essa a aventura da eletrificação está cada dia mais presente e mais próxima de todas as pessoas.
2: O Humberto falou do Nissan Leaf. O Nissan Leaf, por exemplo, é o carro líder de vendas entre os carros elétricos na sua categoria. E algumas locadoras de automóveis têm comprado uma quantidade enorme desse carro porque há uma demanda de experimentar o carro elétrico.
1: Agora, a Nissan foi a primeira fabricante japonesa a entrar na Fórmula E e aí, claro, é pioneira na fabricação de carros Totalmente elétricos em larga escala, né, Humberto? O que, que a marca tem tirado de positivo da categoria para desenvolvimento dos seus carros, hein?
0: A gente começou com os carros elétricos há muitos anos atrás. O, Leaf, o Nissan Leaf foi lançado em 2010 e já vendemos mais de meio milhão de unidades no mundo inteiro. Isso nos trouxe um monte de experiência para poder decidir ser pioneiro também na Fórmula E. Porque tínhamos bilhões de quilômetros percorridos para poder ter um, um carro que poderia se destacar ao longo da, das corridas. Somos os primeiros em vendas no Brasil, eu estou falando de todas as categorias, seja de luxo ou não, por isso que a gente acredita que estar nessa categoria não é porque a gente quer correr, quer, quer brincar de carro elétrico, de corrida, ganhar, e se a gente sai primeiro, é, não é somente isso, é muito mais do que isso, é mais profundo do que isso, a gente acredita é em uma coisa mais conceitual, que é o que eu falei. Levar as pessoas para um mundo melhor, como? Eletrificando o mundo inteiro. E essa categoria nos representa, como várias outras coisas que a gente faz, que a gente acredita na eletrificação dos carros, e isso já está sendo presente em algumas linhas de produtos que a gente tem ao, ao, ao redor do mundo. Aqui no Brasil, por agora, temos o Nissan Leaf. no futuro teremos muito mais.
2: O que eu mais espero é que a gente tenha realmente uma prova de Fórmula E no Brasil. A gente tem vários autódromos, tem várias possibilidades de circuito, temos cenários uh, impactantes para isso, desde uma, uma prova no Aterro do Flamengo, no Rio, no Ibirapuera, em São Paulo, no autódromo plano como é Goiânia ou Brasília,
0: que está sendo reformado. Tem um caminho interessante a ser percorrido, não somente pela Fórmula E, também pelos carros elétricos todos, está sendo maravilhoso, eu acho, as pessoas perguntando cada vez mais, cada vez mais interessadas, engajadas, inclusive sabendo mais do que nós que fabricamos os carros, né? porque eles vivem isso no dia a dia, o que é maravilhoso, porque a gente consegue aprender e poder entregar o que eles precisam. Seja onde for, eu não vou colocar lugares, mas eu gostaria de ter uma aqui, então... Eu fico feliz é, de que isso possa acontecer proximamente. Eu acho que seria um evento espetacular para todos os brasileiros.
1: Bom, gente, obrigado pela participação de vocês. Foi muito positivo. Deu para aprender muita coisa com a Fórmula E também, dos carros elétricos. Uma pena que nosso tempo é tão curto e passa tão rápido, né? Como um carro da Fórmula E. Queria agradecer imensamente a participação de vocês dois, viu? Muito obrigado.
2: Eu que agradeço o convite e sempre as ordens.
1: Obrigado a você também que nos acompanhou. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!